0: Wir stehen jetzt ja schon kurz vor Weihnachten und in dieser Podcast-Folge haben wir die Männer im Blick, die unter der Trennung von ihren Kindern leiden. Gerade die Weihnachtsfeiertage sind ja für viele eine besonders sensible Zeit, wo Trauer und Schmerz besonders zutage treten können oder zumindest im Inneren spürbar werden können. Was man bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Mein Name ist Wolfgang Bögel, Ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. Nach einer Trennung oder Scheidung muss von den betroffenen Männern meist vieles schmerzlich bewältigt werden. Besonders schmerzlich ist aber für viele betroffene Männer, wenn sie nämlich dann auch Väter sind, die Erfahrung von den Kindern über einen Großteil ihres Alltags getrennt weiterleben müssen und nur mehr eingeschränkten Kontakt zu den Kindern haben zu können. Es freut mich sehr für dieses Thema, Markus Kraxberger gewonnen zu haben, er ist Diplom-Sozialarbeiter, Männer- und Burschenberater, auch in der Gewaltberatung lange tätig. Er hat auch die Ausbildung als Kindergarten- und Hortpädagoge und kann auf eine 25-jährige Beratungserfahrung mit Männern, Vätern, Burschen, auch Müttern und Familien in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienberatung und in der Familienbildung zurückblicken. Also ein wahrhaft breit aufgestellter Mann und hervorragender Gesprächspartner für unser Thema. Danke, Markus, dass du dir für dieses Gespräch Zeit genommen hast. Gerne. Wenn Danke. du auf deine langjährige Erfahrung in der Familienberatung und in der Familienbildung zurückblickst, was kommt dir da im Blick auf
1: diese betroffenen Männer so als erstes in den Sinn? Ja, für die Männer ist es ähm, oft äh, schwierig, Beratungsangebote anzunehmen, wenn äh, nicht äh, Männer draußen klar draufsteht. Äh, Männer könnten auch in die Familienberatung gehen und äh, Familienberatungsstellen werden aber hauptsächlich von Frauen äh, in Anspruch genommen. Und diese Schwierigkeit, manchmal psychosoziale Angebote in Anspruch zu nehmen, wird in den letzten Jahren immer spürbar äh, weniger. Und trotzdem ist es äh, notwendig, dass es spezielle Angebote für Männer gibt, damit die wissen, äh, wo Männer draufstehen, da sind auch Männer drinnen und sind auch Männer gemeint. Mhm.
0: Willst du kurz erzählen, warum für dich dann auch diese Männerberatung so
1: wichtig und wohl auch wertvoll geworden ist? Mhm. Männer gelten ja oft als unter Anfangszeichen Problembären, Uh, und gleichzeitig gibt es aber uh, wenig uh, Mittel uh, für die Männerarbeit, oder hat es gegeben. Und uh, ich denke mal, es ist auch in unserer Verantwortung, als Männer einerseits Männer zu unterstützen und andererseits, wenn wir problematisches Verhalten an den Tag legen, uh, da uh, auch von Männern konfrontiert zu werden, um dieses uh, Verhalten zu verändern. Jetzt mit besonderem
0: Blick auf die die von Trennung oder Scheidung betroffenen Männern und da gibt es natürlich ein breites Spektrum von Trennungen, die sozusagen in gutem Einvernehmen erfolgen mhm. bis hochstrittigen. Wenn du auf die betroffenen Männer schaust, die du auch in deiner mhm. Beratung erlebt hast, was, was löst denn so ein doch sehr ja, massives Ereignis mhm. im
1: Leben dieser Männer bei manchen aus oder kann es auslösen? Mhm. Ja, Scheidung, Trennung ist, ist oft eine Krisensituation, eine Krisensituation deswegen äh, für die Männer, weil äh, die allermeisten Beziehungen nicht auf Zeit äh, ausgelegt haben, sondern auf Dauer. Und wenn dieses äh, Lebensprojekt äh, dann äh, beendet wird, äh, platzt auch ein Stück ein Lebenstraum. Äh, und da die meisten Schätzungen davor ausgehen, dass äh, zwei Drittel der Trennungen von Frauen ausgehen, ist es so, dass die Frauen in der Verarbeitung dieser Trennungssituation oft den Männern voraus sind. Also Frauen erzählen oft davon, dass sie einmal was gesagt haben, zweimal was gesagt haben, zum 20. Mal gesagt haben, sie trennen sich. Und Männer sind dann oft verwundert, wenn beim 21. Mal das dann wirklich ernst wird. Und wo Frauen dann schon diesen Trennungsprozess ein Stück hinter sich haben, ist es so, dass die Männer äh, in der akuten Krisensituation dann ähm, verhandlungsfähig äh, sein sollen, was sie oft nicht sind. Mhm. Weil, Weil ähm, die Frauen ihnen da voraus sind äh, in diesem Trennungsprozess und sie, äh, also die Männer, oft das erst verarbeiten müssen, dass es jetzt wirklich äh, aus ist, mhm. äh, diese Trennung. Und äh, zentral ist dann in der Krisensituation, dass man das schafft, gerade wenn Kinder da sind, eben äh, das zu trennen, dass man sich nur unter Anfangszeichen von der Partnerin trennt, aber nicht von den eigenen Kindern. Weil Vaterschaft ist äh, lebenslange Verantwortung, die man eingeht, und äh, die bleibt bestehen.
0: Okay, auf das Thema der Kinder möchte ich etwas später noch genauer mhm. eingehen. Aber vielleicht noch kurz ähm, zur Situation. Was kann denn da im Leben betroffener Männer sich fundamental ändern? Oder mhm. welche großen, mhm. schwerwiegenden Faktoren können da ins Leben eintreten, mhm. die man erst einmal bewältigen muss? Mhm.
1: Ja, viele Männer beschreiben das dass, so, wie wenn ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und sie dann, wenn sie sehr, also sehr abhängig sind von der Frau, weil sie zum Beispiel eigene Freundschaften nicht gepflegt haben, nur in der Familie unterwegs waren, dann bricht manchmal das ganze Beziehungsgeflecht mit einer Trennung weg. Und äh, einerseits möchte ich Männer motivieren, auch in Beziehungen, äh, also in Liebesbeziehungen, ihre eigenen Freundschaften äh, zu Männern und zu Frauen äh, auch zu pflegen und da dran zu bleiben. Und andererseits, äh, wenn Männer in einer Trennungssituation sind und ihre Freundschaftsbeziehungen vernachlässigt haben, äh, dass sie dann äh, keine Scheu haben sollen, auch. Äh, Freunde vielleicht, zu denen sie längere Zeit keinen Kontakt gehabt haben, die wieder anzurufen, äh, weil dann äh, oft äh, Freundschaften auch wieder ähm, äh, neu äh, belebt werden können. Das eine sind sozusagen die, die
0: Männerfreundschaften. Ich bin ja auch in der Beratung tätig mhm. und stelle immer wieder fest, dass es doch sehr häufig so ist, dass sozusagen gemeinsame Freunde eines Paares mhm. nach Trennungen dann auch oftmals ja.
1: verloren gehen. Ja. Also es hängt dann von der Art und Weise der Trennung ab. Also Es gibt ja da ganz unterschiedliche äh, Situationen und Szenarien von äh, Paaren, die es schaffen, mit Unterstützung oder manche auch ohne Unterstützung äh, sich äh, in Würde zu trennen. Äh, und äh, es gibt aber auch das genaue Gegenteil, äh, dass es äh, ganz... Ähm, äh, heftig zur Sache geht sozusagen. Und äh, je nachdem, welche Situation für die Männer eintritt, äh, ist es so, dass ähm, äh, es dann unterschiedliche äh, Betroffenheiten gibt.
0: Ein Faktor, der natürlich auch häufiger mal ins Spiel kommt, sind
1: finanzielle
0: Sorgen mhm. bis hin zu existenzielle Sorgen. Mhm. Ähm Verlust des, der, der gewohnten äh, Wohnumgebung.
1: Mhm.
0: Mhm. Wir müssen erst einmal irgendwo einen Platz finden. Ja. Und natürlich äh, eine Menge schwieriger Gefühle. Mhm. Mhm. Für Männer vor, vor allem auch
1: schwierige Gefühle. Ja. Also vielleicht zum, zum ersten Teil, zum Finanziellen. Es gibt da so diesen Spruch, eine Scheidung muss man sich leisten können. Äh, also wenn man vorher gemeinsam gewohnt hat und dann eine Übersiedlung zu stemmen hat und äh, dann äh, zwei Wohnungen zu finanzieren hat, äh, dann ist es so, dass äh, eine Scheidung oder Trennung äh, immer auch einen finanziellen Aspekt hat, der je nach Einkommenssituation äh, zum Teil sogar existenzbedrohend sein kann äh, und äh, doch eine große Anzahl auch von ganz dramatischen Entwicklungen, also äh, zum Beispiel Männer, die auf der Straße leben, haben einen Ursprung in einer Trennungssituation, die nicht gut bewältigt war. Und zu den Gefühlen jetzt dann vielleicht. Also es geht darum, dass man sich diesem Trennungsschmerz stellt. Und in Krisensituationen ist es üblich, dass die unterschiedlichsten Gefühle in einer sehr großen Heftigkeit kommen. Also es kann sein, dass einen Tag große Trauer da ist, am nächsten Tag dann auch ein Stück Erleichterung, dass vielleicht der schwierige Knoten, der irgendwie vorher da war, jetzt gelöst ist durch diese Trennung. Manchmal gibt es auch Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht, die viele Männer ja, gerne auf die Seite schieben oder überhaupt nicht wahrnehmen und wenn es gelingt dann die Selbstwahrnehmung sozusagen aufzudrehen bei den Männern und dann liebevolle Begleitung und Unterstützung von Freunden, Familie oder eben professionellen Beratungseinrichtungen in Anspruch zu nehmen dann kann dieser äh, Trennungsschmerz auch dazu führen, wenn er gut bewältigt ist, dass man dann wieder Phönix aus der Asche sozusagen aufsteigt und äh, dann auch was dazu gelernt hat, von dem äh, eine zukünftige Beziehung dann auch äh, eventuell profitieren kann.
0: Hm. Du gehst jetzt schon sehr sehr schön vom, vom oder Szenario einer positiven Bewältigung aus. Hm. Ich gehe noch mal einen kurzen Schritt zurück und ähm, frage noch einmal, mhm. was machen denn die Männer, die sich dem nicht stellen, die, das, mhm. äh, ja, äh, die, die da einfach nicht drüber hinwegkommen oder, ja. oder sich damit gar nicht eben auseinandersetzen mhm. wollen? Welche mhm. Strategien kennst du mhm. da?
1: Ja. also das eine ist das krampfhafte äh, Festhalten und Nicht Loslassen und äh, sie manchmal selber beschädigen, dann in, in dem drinnen, dass Männer versuchen, ähm, äh, Frauen noch äh, zurück äh, zu gewinnen, äh, wo es ganz klar ist, dass das äh, eigentlich schon äh, von außen betrachtet äh, 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 klar die Trennung äh, oder die Scheidung von der Frau ausgesprochen ist. Wenn äh, äh, Männer dann äh, sie die in diesem Trennungsschmerz drinnen sind, ist eine Möglichkeit, wenn man sich den Gefühl nicht stellt, auch diese Fühl Gefühle zu betäuben. Und äh, da sind äh, verschiedenste Suchtmittel ein Thema. In Österreich sehr weit verbreitet Alkohol als legales äh, Suchtmittel. Äh, oder äh, jetzt auch exzessiver äh, Sport, äh, der von Männern betrieben ist, das Stürzen in die Arbeit. Also gibt es verschiedene äh, exzessive Herangehensweisen, um sich ähm, äh, dem Thema nicht äh, stellen zu müssen. Das ist dann so eine Art
0: Flucht auch davor, oder?
1: Mhm. Genau, mhm. genau. Mhm. Flucht und äh, Vermeidung, mhm. sich diesen äh, Gefühlen, die man nicht so gerne wahrnimmt, äh, stellen zu müssen.
0: Da fällt mir gerade noch ein auch, denke ich, schwieriges Gefühl ein, nämlich die Scham. Mhm. Äh, welche Erfahrungen machst du Wie, wie gegen Männer mhm. mit Scham vielleicht auch mhm. um? Oder mhm. kommt das auch vor in der Beratung? Mhm. Ähm,
1: der Vorteil äh, äh, heutzutage ist, dass... Ähm, Scheidung oder Trennung schon was eher unter Anführungszeichen Normales ist, weil ja sehr viele Beziehungen äh, dann nicht auf Dauer äh, bestehen bleiben können. Und deswegen ist jetzt der gesellschaftliche Druck, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, was Scham dann äh, betrifft, äh, geringer. Jedoch kann bei jedem Mann selber. Ähm, die Scham, es nicht geschafft zu haben, die, die Beziehung, die man so sehr, in die man so sehr investiert hat und die, man so, die Frau, die man so sehr geliebt hat, dieses Lebensprojekt nicht zu Ende zu bringen, es gibt ja meistens Bilder, ja, wenn man mal in der Pension ist oder wenn man älter ist, was man dann alles macht und diese Lebensträume, die vorher aufgebaut waren, sind dann verloren. Und dann den Umfeld, das zu sagen, dass man getrennt ist oder dass man geschieden ist, ist, dann kann eben auch mit Scham besetzt sein. Das hängt auch davon ab, was sozusagen der Scheidungsgrund war oder mhm. die Scheidungsgründe waren.
0: Mhm, genau. Aber es kann natürlich eben, wie schon vorher einmal erwähnt, ein, einfach die, die veränderten Lebensumstände sein. Vielleicht mhm. irgendwo ja, nicht sehr angenehm wohnen zu müssen, ja. viel weniger Geld zur Verfügung mhm. zu haben und so weiter. Mhm, genau. Mhm.
1: Also da ist es so, dass in dieser Übergangsphase dann ähm, äh, Männer auch... Äh, wenn sie ganz abrupt ausziehen, also in diesem Schock kann es auch passieren, dass die Männer dann sagen, ja okay, dann dann zieh ich aus. ja äh, Vor allem wenn äh, die Paare nicht äh, verheiratet sind, gibt es ja da auch keinen rechtlichen Rahmen diesbezüglich. Und äh, deshalb habe ich oft erlebt, dass da Männer in einer äh, ganz Situation eben äh, wo sie schon die Krise haben von der Trennung, dann eben noch die Krise haben, weil sie im Auto schlafen, in einem äh, günstigen Hotelzimmer bei einem ein Freund oder einer Freundin umziehen oder, was äh, manchmal auch sehr schambesetzt ist, äh, wieder zu den Eltern zurückziehen äh, müssen mhm. äh, äh, dann in so einer Situation. Mhm. Okay, schauen wir jetzt dann
0: wirklich äh, sozusagen spezifisch auch auf, auf die Männer, die auch Väter sind mhm. und äh, wo auch sozusagen Kinder betroffen sind, mit betroffen von Trennung oder Scheidung. Ich denke, das wird wohl doch eher zu den wirklich schmerzlichsten Punkten dann auch für viele Männer gehören, so dieses Getrenntsein von den Kindern, diese eingeschränkte Kontaktmöglichkeit, wann dann sozusagen die Kommunikation auch noch sehr schwierig ist oder da noch vieles ungeklärt ist, dann wird es meist umso schwieriger. Dieser
1: Wirkliche Schmerz darüber, was kannst du uns darüber erzählen?
0: Mhm.
1: Also wie, ähm, wie viel Schmerz die Männer erleben, hängt sehr stark davon ab, wie äh, intensiv sie die Vaterrolle vorher gelebt haben. Also wenn sie es vorher sehr intensiv gelebt haben, dann ist der Schmerz äh, häufig sehr groß. Aber es ist auch die Möglichkeit, dass äh, Männer dann durch diese Trennungssituation erst drauf kommen, was sie alles verlieren. Und äh, wenn jetzt sie vorher weniger um die Kinder gekümmert haben, äh, es dann so ist, dass die in der Trennungssituation oder nach der Trennungssituation eine große Sehnsucht haben, äh, zumindest diesen Punkt ein, ein guter oder vielleicht auch manchmal besserer Vater für die Kinder zu sein, dass sie diesen Punkt sehr leben wollen. Und da ist äh, die erste Chance auch für großes Missverständnis dann irgendwie äh, da, dass äh, dann äh, die Frau sagt, ja, jetzt hat sie vorher nicht um die Kinder gekümmert und jetzt wir irgendwie groß äh, äh, einen auf Papa machen. Ne? Und es kann bei vielen Männern auch ein äh, echtes, äh, neues Bedürfnis sein, das aufkommt und es kann auch die Chance von einer Trennung sein, dass Väter dann äh, intensiveren Kontakt zu den Kindern haben, weil sie dann auch äh, exklusive Zeit mit den Kindern verbringen.
0: Hm. Ich spreche jetzt sozusagen noch mal unsere Zeit an, in der wir uns gerade befinden. So vorweihnachtliche Zeit, Weihnachtszeit, Feiertage, Neujahr und so. ist immer eine besonders sensible Zeit natürlich auch. Äh, wahrscheinlich besonders auch dann, wenn man eben getrennt ist von den Kindern. Ähm, Hast du da Erfahrungswerte, wie man das auch im Blick auf das Wohl der Kinder und das denen gut geht dabei, gut gestalten kann?
1: Mhm. Mhm. Ja, also, ähm, äh, der Vorteil ist, dass ähm, im Gegensatz zu vor 25 Jahren, wo ich mit äh, meiner Beratungsarbeit angefangen habe, schon eine äh, große Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten gibt, damit eben Scheidungen und Trennungen für Kinder äh, gut verlaufen und es gibt auch diese Fälle, wo äh, eben Väter äh, die Hälfte der Betreuung äh, der Kinder übernehmen, also diese Doppelresidenzmodelle, wo es ganz gut klappt. Es ja. ist aber nicht Standard ja, und in den Fällen, wo es äh, strittige oder hochstrittige ähm, äh, Trennungen äh, gibt, da ist es so, dass äh, dann, wenn die Väter wenig bis keinen Kontakt zu den Kindern haben, das gerade um die Weihnachtszeit, wo ja das Familienfest und die Familie so sehr im Mittelpunkt steht, dann eben automatisch auch von außen angeregt ein größeres Thema wird. Und manchmal gelingt es auch in dieser Zeit, dass sich zwei Elternteile, die vorher hochstrittig sind, den Kindern zuliebe in dieser Zeit da Regelungen finden, schaffen, die vorher undenkbar sind. Und manchmal ist auch so, dass es irgendwie völlig eskaliert, weil jeder am 24. zum Beispiel Weihnachten feiern will. Und da würde ich gern auch eine persönliche Erfahrung mitgeben also ich weiß, dass es vielen Kindern völlig egal ist, an welchem Tag sie Weihnachten feiern und kann das eben aus eigener Erfahrung auch bestätigen, weil mein Vater im Schichtdienst tätig war und als Lokomotivführer und wir haben manchmal am 23., manchmal am 24. und am 25. Weihnachten gefeiert und das war für uns Kinder völlig egal. Das heißt, wenn dieses... dieses Emotionale Thema, wo sind die Kinder am 24. Das ist oft von den Eltern aufgebauscht und das ist eigentlich den Kindern meistens relativ egal. Kindern ist wichtig, dass ähm, die Zeiten gerecht verteilt sind und dass sie mit beiden Elternteilen äh, äh, Weihnachten feiern können und wenn die Eltern Weihnachten feiern, ja. mhm. und äh, dass es äh, also Kontaktmöglichkeit äh, zu beiden Eltern gibt.
0: Mhm. Mir fällt da jetzt gerade sozusagen ein besonderes Moment ein, wo ich gerne noch nachfragen würde, weil ich das auch beobachte in meinen Beratungserfahrungen, Trennungsväter, die dann sozusagen ihren ganzen Lebensinhalt und die ganze Lebenserfüllung nur und ausschließlich auf die Kinder legen und vergessen, dass es ein Leben darüber hinaus auch noch gibt und sozusagen wo, wo das ganze Glück nur darauf gelegt wird, für die Kinder da zu sein und möglichst viel mit den Kindern zu sein. Und man die Kinder damit vielleicht manchmal auch überfordert?
1: Ja, es hängt davon ab, wie viel Zeit die Eltern oder also in dem Punkt die Väter mit den Kindern verbringen. Je weniger Zeit die Väter mit den Kindern haben, desto mehr wollen die, die Väter da auch äh, hineinstopfen und es ganz intensiv dann irgendwie äh, nutzen. Und äh, da ist äh, es für Kinder, wäre es wichtig, wenn die nicht von einem Event zum anderen mit den Vätern irgendwie äh, gondeln, sondern wenn es gelingt, dass die Kinder auch beim Papa einen normalen Alltag erleben normal alltag mit, äh, mit kochen mit freunde besuchen mit vielleicht auch Freunde haben beim papa dann wäre es ähm, was äh, wo kinder dann nach längerer zeit dann erleben können äh, es ist auch gut möglich nach äh, trennung mit Mama und papa äh, extra sein zu können. Mhm.
0: Vielleicht auch nur mal im Blick auf diese anstehenden Feiertage und so, wo vielleicht der eine oder der andere Mann dann wirklich auch emotional voll einfällt, wie man sagt, oder wirklich in eine krisenhafte Situation kommt, vielleicht weil das, Ereignis, das Trennungsereignis ja erst kurz vorher stattgefunden hat. Welche Möglichkeiten haben denn solche betroffenen Männer von
1: Hilfestellungen, die mhm. sie bekommen können? Ja, also Einsamkeit, gerade nach einer äh, akuten äh, oder frischen Trennung, ist äh, ein großes Thema. Gerade, wie wir vorher besprochen haben, wenn man noch nicht äh, in einem äh, neuen Alltag angekommen ist und noch in so einer Übergangssituation äh, drinnen steckt. Und meine Empfehlung ist äh, an äh, die, die Männer äh, mutig zu sein, und äh, Kontakte äh, von sich aus aktiv anzugehen, äh, eben auch wenn das schon längere Zeit zurückliegt oder Kontakte, wo man sich nicht ganz sicher ist. Ähm, das Schlimmste, was man bekommen kann, ist irgendeine Form von, von Abfuhr oder Ausrede. Aber was man immer gewinnen kann, ist auch die Möglichkeit, äh, einen Kontakt zu haben. Und wenn ich nicht aktiv bin, dann ist es sicher, dass ich keinen Kontakt habe. Und äh, wenn es ganz schwierig wird und äh, ich äh, im persönlichen Umfeld äh, da niemanden habe und die Einsamkeit sehr groß ist, dann gibt es auch ähm, äh, Hotlines, wo sich die Männer äh, hinwenden können. Wir wäre äh, einerseits äh, die Telefonseelsorge unter der Nummer 142 oder auch speziell für Männer die, die Männerinfo. Uh, unter der 0800, 400 und dreimal die 7. Und für ganz akute Krisensituationen in Oberösterreich gibt es auch sieben Tage in der Woche, 24 Stunden, uh, die Krisenhilfe. Unter der Nummer 0732, 2177. Und es ist kein uh, Zeichen von Schwäche, Unterstützung um anzunehmen, sondern ein Zeichen von Mut und äh, wenn ich so mutig bin und eine Unterstützung hole, ist es so, dass auch so schwierige Zeit äh, äh, wie äh, Einsamkeit und Weihnachten äh, ich gut schaffen kann.
0: Hm. Und vielleicht äh, kann man vielleicht, äh, ja auch noch erwähnen, sozusagen eine gewisse Sensibilität, gerade als Männer oder wir auch von der katholischen Männerbewegung zu entwickeln, für Männer aus unserem nah und bekannten Kreis, wo man weiß, der ist gerade jetzt in einer ganz schwierigen psychischen Situation und mhm. in einer Krise, dass man auch auf die zugeht oder sie irgendwie mit einbezieht.
1: Mhm. Ja. Mhm. Genau, also das ist auch ein ganz wichtiger, wichtiger Hinweis diesbezüglich, also wenn Männer zuhorchen, die selber nicht betroffen sind, aber wenn Betroffenen kennen, aktives äh, zugehen und sich auch nicht äh, entmutigen lassen, wenn äh, vielleicht das erste Mal nicht gleich ein großes Hurra kommt, ist äh, sehr hilfreich. Und ähm, also jetzt Bekannte, äh, Freunde, die da hartnäckig bleiben und äh, äh, Männer äh, einladen, mit Männern was vereinbaren, also je mehr Klarheit da von Bekannten und Freunden kommt, desto äh, eher gelingt es dann auch den Männern in Krisensituationen, dann, sich nicht zurückzuziehen und äh, zuzusagen.
0: Mhm.
1: Besonders gut, wenn ich das jetzt so
0: sagen darf, ja. haben es natürlich auch Männer, die schon äh, länger in, zum Beispiel in eine Männergruppe eingebunden sind mhm. und dort auch aufgefangen, äh, begleitet, getragen werden. genau. Mhm. Vielleicht zum Schluss jetzt noch nochmal sozusagen das, was du vorhin schon einmal angedeutet hast, so diese, ich nenne jetzt mal Entwicklungspotenzial, das vielleicht auch in so einem Lebensereignis wie Trennung oder Scheidung liegen kann, dass wir das nochmal kurz anschauen. Was siehst du denn, was, was kann das auch positiv bewirken? Auch was hat das positiv bewirkt in
1: der Begleitung der Männer in deiner Beratungspraxis? Also wir können ja immer dazulernen, ich sage gern dazu, bis zu unserem letzten Tag, ja. Und äh, wenn Männer sie auf den Weg machen, äh, dazu zu lernen, äh, was war mein Beitrag in dieser äh, Beziehung, äh, dass die äh, gescheitert ist, und was äh, war mein Beitrag, das gut gelaufen ist. Äh, und äh, was äh, möchte ich gern in einer neuen Beziehung äh, anders machen, äh, dann ist äh, so eine massive, ein massives Ereignis wie eine Scheidung oder eine Trennung kann dann immer auch eine Weiterentwicklung vom sein darstellen. Natürlich können Männer auch stecken bleiben in dieser Beziehung oder können auch sozusagen die Krisensituation sehr lange erleben. Ein aktives Hinschauen und darauf zugehen und Unterstützen von Männern die betroffen sind, kann aber den Männern eben dann nachher ein vielleicht näher an den Mann sein, den sie gerne hätten, bringen, als das irgendwie vorher in einer Beziehung, die, wo man sie vielleicht aufgerieben hat, dann eine Möglichkeit sein.
0: Mhm. Und damit ich sozusagen den, den, die Klammer schließe oder den Bogen zu Ende spanne, komme ich nochmal zum Ausgangspunkt, nämlich dem. Schmerz, eben auch sich diesem Schmerz zu stellen. Mhm. Ähm, nicht davon zu laufen, nicht zu flüchten, sondern durchgehen. Ne? idealerweise äh, auch mit einer guten Begleitung.
1: Genau. Das ist, ähm, sich, sich dem zu stellen, zu merken, zu spüren, was ist gerade bei mir los. Dann auch wieder Zeiten zu haben, wo man versucht, normalen Alltag zu machen, diese Balance ist ganz wichtig. Also es ist nicht gut, den Schmerz äh, wegzudrücken und gar nicht zu merken. Äh, und es ist aber auch nicht gut, sich in dem äh, Schmerz zu suhlen und sozusagen Weltuntergangsstimmung äh, äh, zu machen und jetzt äh, zum Beispiel allen Frauen auf ewig abzuschwören.
0: Da könnte man dann leicht in der Opferrolle landen. Ne?
1: Genau, mhm. genau. Und äh, es gibt natürlich Männer, die auch betroffen sind von ganz schwierigen Scheidungs- und Trennungssituationen. Das Berührende, das in der Männerberatung immer erlebt habe, ist, dass alle Männer dann äh, ihren Spielraum entdeckt haben, denn sie haben, wie sie auch in einer ganz schwierigen Situation, äh, mehrere Varianten haben, darauf zu reagieren. Und wenn ich mehrere Varianten habe, dann kann ich immer diese aussuchen, die für mich eigentlich am besten ist. Und da Lohnt es sich hinzuschauen und sich auf den Weg zu machen und zu schauen, welcher Mann will ich sein, welcher Vater will ich sein und wie kann ich es gut bewältigen?
0: Ein wirklich schöner Schlussgedanke, lieber Markus. Vielen Dank für dieses interessante und hilfreiche Gespräch, wie ich meine. Und man hat schon sehr deutlich gespürt, wie sehr du aus deiner langjährigen Beratungserfahrung schöpfen kannst.
1: Vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne und allen äh, Männern, die uns äh, zuhören, äh, würde ich äh, wünschen, dass Sie die Weihnachtszeit gut schaffen und äh, diese äh, positive äh, Stimmung, die ja äh, in Weihnachten noch drinnen liegt, äh, mitnehmen können.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, das war ein Interview mit dem Männerberater Markus Kraxberger. Es ist dies die letzte Folge unserer Podcast Reihe, was man bewegt in diesem Kalenderjahr. Wir vom Podcast-Team freuen uns, wenn Sie auch im kommenden Jahr wieder mit dabei sind. Es verabschiedet sich von Ihnen mit lieben Grüßen und den besten Wünschen für die kommenden Feiertage. Ihr Wolfgang bögel Theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.